0: Taustapeili. Heikki Tikkanen.
1: Tekniikan taustapeili tutustuu tänään sellon saloihin. Elina Kaljunen, sinulla on tässä yksi sello nyt valmistella. niin voitko kertoa ihan, että minkälainen on se lähtökohta, kun ryhdyt tekemään
0: sello? Joo, no tuota lähtökohta on se, että valitsen mallin, millä, millä tuota minkä pohjalta rupeen, rupeen rakentamaan selloa, ja mulla on se, lähtökohtaan siinä, että mä tiedän jonkun soittimen, joka soi erinomaisen hyvin, ja, ja, tuota, ja, ja tuota, pääsen kenties siihen soittimen käsiksikin, se käy täällä mun verstaalla, tai, tai sitten mä oon vuosien varrella, esimerkiksi silloin kun on ollut aikaisemmin muissa verstaissa töissä, niin olen tuota siellä päässyt, Käsiksi johonkin hyvään selloon ja sitten saanut siitä kaikki mitat ja mallit. Ja ja, 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 ja yleensä mulla on tämmöinen, että mä tosiaan otan, kun joku hyvä soitin tulee tähän verstaille, mä mä tallennan siitä tietoa. Se on mulle semmoinen hyvä sitten, että voi käyttää, käyttää myöhemmin. Ja sen jälkeen valitsen siis mallin ja sen jälkeen puut. Siitä se lähtee.
1: Miten sä valitset tämän puun? Onko siinä jotain erityisiä kriteereitä?
0: Ää, joo. No semmoinen asia, mitä mitä, tota, ää, mitä rakentaa, yleensä niin kun, kun valitaan puu, tai ainakin minä, niin on tämmöinen asia, esimerkiksi puun tiheys. Et se on aika, aika, laisen tärkeä asia silloin, kun valitsee puuta. Ja lähinnä niin, että minulla on, on tässä niin kun, ää, varastossa puuta, ja sitten mä katson sieltä, mikä kävisi tähän tiettyyn malliin sopivasti, minkä sorttinen puu. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan niin kuin lasken sen puun tiheyden. Ja jos se on ok, niin sitten, sitten voin ajatella sitä ja lähteä siitä liikkeelle.
1: Mikä merkitys sillä puun tiheydellä on?
0: No se on, se on siihen sointiin. Sointiin ihan, ihan tota, liittyvä juttu. Tiheyshän on siis toi pun äh, äh, painojaettuna sillä tilavuudella. Eli se, se kertoo jo aika paljon siitä, että kuinka, minkä painoinen se puu on, mitä lähdetään käyttämään. Ja sen o- ominaisuuksista. No muutenkin siinä täytyy sitä täytyy käsissä vähän katella, että se on sopiva.
1: Eli se liittyy tämän kannen sointiin, kun toi kansi ja pohjahan värisee tässä soittimessa.
0: Kyllä, joo, ilman muuta.
1: Mitä puulaatuja sitten käytetään?
0: Puulaatuja, joo, no, ne on ollut ihan sieltä 1500 luvulta ne samat puulaadut eli, ja lajit. Eli kuusta, kansi on tehty kuusesta ja, ja pohja, sivut ja kaula on tehty vahterasta Ja sitten mustat osat, niin ne on puuta. otelauta, kielenpidin ja nämä satulat, ylä- ja alasatula.
1: Miten näihin, juuri näihin puulajeihin on päädytty?
0: Joo, no tota... Mä uskoisin, että aikoinaan siis rakentajat on lähtenyt rakentamaan semmoisista puista, mitä on löytynyt läheltä. Et en usko, että on lähetty mihinkään merta edemmäksi kalaan ensinnäkään ihan silloin, silloin, kun soittimia näitä silloinkin kantaisiä on ruvettu rakentamaan, vaan on niin katsottu, mitä on tarjolla ja siitä lähdetty tekemään. Ja, ja kuitenkin onhan tietenkin eri puulaituja ollut Italia, Italiassakin, Pohjois-Italiassa, mistä, mistä tota selloon sitten on peräisin. Mutta sitten on todettu, että siis akustisesti parhaat laji on kuusta kanteen ja sitten tuohon sitten muuhun koppaan niin tukevaa, tukevaa kovaa, kovaa puuta, joka, joka tota, sitten myös resonoi hyvin.
1: Kuusia ja vaahteroitakin kasvaa Suomessa, mutta puu ei taida olla paikallisia puulaatoja. Mistä se saat nämä puut sitten?
0: Joo, no puun, niin kuin, ää, heiltä, että, että, että tuolla Etelä-Euroopassa, Saksassa, Italiassa, niin, niin tuota siellä, siellä on puun toimittajia, tämmöisiä firmoja, jotka, Sahoja, jotka on, on niin kuin keskittynyt soitinpuiden, sahaukseen ja, ja tota, hankkimiseen, ja he, he myy niitä sitten, sitten näitä puita.
1: Eli tuolla sahauksellakin on merkitystä tässä. Miten tämä tämmöinen puu täytyy sahata?
0: Äh, joo, se onkin, se on ihan, ihan tärkeä juttu, että ensinnäkin se aika, milloin se puu kaadetaan ja milloin sitä saataan, leikataan, niin, niin sehän siinä on tärkeää, että, että se on silloin, kun puussa on mahdollisimman vähän ravinteiden kulku tai se on mahdollisimman vähäistä talvella. Silloin, silloin saataan näitä soitinpuita ja sen jälkeen niitä sitten varastoidaan semmoisissa olosuhteissa, että ne ei kuiva liian nopeasti eikä, eikä sitten taas liian hitaasti hyvin ilmavissa paikoissa, tämmöisissä tapuleissa ja, 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 ja muotoon saattuina.
1: Kun ryhdyt rakentamaan tätä selloa, niin mitä tehdään ihan ensimmäisenä sitten tietenkin, kun sen jälkeen, kun se puu on valittu, niin mitä sä rupeat työstään? sitä?
0: Joo, silloin kun puu on valittu, niin tuota sen jälkeen, sen jälkeen tuo, esimerkiksi no sellossa niin tehdään pohjasauma ja sauma. Ja, ja tota, sitten, 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 ää, sitä lähdetään työstämään. Ihan höylällä. höylällä tehdään nämä saumat. Ja se, on, se on äärimmäisen tarkka, koska se, se ei saa rakata se pohja- sauma, tai keskisauma. Molemmissa, sekä kannissa että pohjassa on saumat keskellä. Ellei ole käytetty pohjaan yhtä kappaletta. Näitäkin, siinä on kaksi tapaa.
1: Millä se sauma on sitten kiinni?
0: Ää, joo. Me käytetään siis noita kuumaliimoja, luonnon liimoja näissä kaikissa työvaiheissa, ihan sen takia, että, että puu on elävä materiaali ja myöskin tämän liiman täytyy olla elävää ja elastista ja myös akustisesti se on tärkeää. Ja, ja sitten se, että kun puu elää, niin, niin, niin se ei saa olla myöskään liian tiukka, se, tiukat ne saumat, ne täytyy, niin täytyy sitten myös se mahdollisuus, että ne rapsahtaa auki. Ja jos me laitetaan jotain liian, liian tota rankkaa liimaa, niin sitten ne halkeilee ihan valtavasti. Mutta kun me käytetään näitä luonnonliimoja, joita voi sulattaa ja työstää myös myöhemmin, niin, niin tuota, silloin, silloin pystytään aukaisemaan saumoja myös ja korjailemaan.
1: Soittelen. Sä kerroit, että höylää käytetään. Minkälaisia muita työkaluja tarvitaan?
0: Joo, tuota... Ja aika, ää, aika lailla vanhan aikaisia työkaluja et, et edelläänkään, niin, niin tuota, silloin työstössä ei kovin ihme, ihmeellisiä koneita ja laitteita tarvita. Et mulla on siis on se millä oikeastaan saadaan se kannen tai pohjan se ulkomuoto. <köhö> Sen jälkeen lähdetään työstämään taltoilla sitä karvuutta kaarevuutta ja, ja tota, ihan tämmöisiä perinteisiä käsityökaluja. Et sanotaan, että no silloin on se sen se verran rankka tää, tämä, tämä raakatyöstövaihe, että et siihen on, on tota, mulla on käyty semmoinen jännä, jännä vekotin, mä en tiedä onko se nyt oikeastaan taltta vai, vai höylä, vai mikä, mikä se on, se on semmoinen sähköinen laite, millä saa tehtyä ihan sen raakatyöstön. Koska siis toi pohjavaahtera on, todella kovaa puuta, ja sitten siinä on vielä tää loimutus, ja se on hyvin, hyvin, hyvin kova työstää käsin. Että ihme, vekotinta voi siinä vähän sen käyttää avuksi, mutta periaatteessa sen jälkeen, kun se ihan raakatyöstä on tehty, niin sen jälkeen se on ihan, ihan käsityötä.
1: Sellon kannessa on hyvin kauniit F-aukot, niin milläs ne on tuota leikattu?
0: Lehti sahalla. Ensin tota, tehdään noi, noi, noi reijät, mitkä on ylhäällä ja alhaalla, niin tehdään no se on erikoistyökalu, se on eräänlainen äh, äh, pora, jota käytetään siis ihan käsiin, mutta siinä on terävät laidat ja sillä pyöritetään niin, että saadaan noi, ensin reijät ja siitä lähdetään sitten ihan lehti saamaan.
1: Eli sekin on ihan käsityöt.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Tässä meidän edessä on sello, joka on, ei ole ihan vielä valmis. Minkälaisessa työvaiheessa olet tämän kanssa?
0: Joo, tämä on jo aika, aika pitkällä. Että siinä on tota, koppa ihan valmis ja kaula on siinä kiinni. Ja, ja, ja mä on sitä. Nyt aloittelen juuri lakkaamaan. Tuossa on nyt on pohjustusvaihe tällä hetkellä. Et siinä on jo vähän väriä pinnassa ja sitten, sitten tosiaan tulee tota, näitä... Eikä tämä, tämä pohjustus, viedään loppuun ja sen jälkeen tulee lakka.
1: Mitä aineita tässä pohjustuksessa käytetään?
0: Se voisi olla salaisuus, vaikka <laughs> Mä en ihan kaikkia paljasta. Mutta tuota, ihan, ihan, ihan sanotaan uusita tutkimustietoa, mitä, mitä vanhoista soittimista, niin sitä, sitä on siinä käytetty. Mutta tuota, sen, sen jälkeen lähdetään lakkaamaan ja se ei ole mikään salaisuus. Pellava öljyä ja hartseja ovat nämä kultakauden italialaiset mestarit myös käyttäneet, ja sitä edelleen edelleen niitä aineksia löytyy lakasta.
1: minkälainen merkitys näillä pohjustuksella lakalla on? Itse soittimme sointiin, vai onko sillä merkitystä?
0: Niillä on on merkitystä, mutta... Nähdäkseni ei ihan niin hurja merkitys kuin mitä, mitä niin kuin on ajateltu ja useammat ajattelevat. Kyllä niin kuin lakan, lakan, lakkausprosessin, niin kuin tämä lakkausprosessin perusmerkitys on se, että se puupinta saadaan sellaiseksi, että se, 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 tota, se suojaa sitä soitajintaa, eli se, se ime, ime likaa. Ja ja tämmöinen tuota, pehmeä kuusipinta, kuusi niin, niin se lakka, lakkaus suojaa sitä. Ää, et, et. Ja sitten on tietenkin, että se on kaunistus, että muutenhan se olisi ihan valkoinen puupinta, että sitten kun siihen laitetaan pohjustukset ja, ja petsit ja, ää, ja tuota, lakat, niin siitä tulee kaunis, kaunis lakkapinta.
1: Tässä kyseisessä soittimessa ei vielä ole tallaa kiinni, ei siellä ei siellä ole Kieliä tietenkään, eikä viritystappeja. Missä vaiheessa ne tulee siihen sitten?
0: Ne on ihan, ihan niitä viimoisia sitten, kun se lakkaus on valmis. Ja, ja tuota. Sitten sovitetaan tapit ja, ja, ja tallat ja laitetaan kielet, kielet päälle. Sitten sit ollaan jo todella pitkällä. Ihan viime, 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 viimeisiä vaiheita noin.
1: Minkälainen merkitys on tallalla ja kielillä ja tapeilla on sitten tähän sointiin?
0: Niillä on suuri merkitys. Siis tällä on yksi ihan tärkeimpiä, tärkeimpiä tuota, ää, näitä, kopan ulko, ulkopuolisia osia. Että ää, se, sen päältä menee kielet, jotka tuota värähtelee ja se johdattaa ne värähtelyt sinne, sinne kanteen ja kan, kannesta sitten noihin muihin osiin, osiin sitten siirtyy värähtelyt ja, ja näin. Se, erittäin tärkeää.
1: Entäs nämä kielet, onko ne kuitenkin tehdastekoisia?
0: Joo, kieliä tuskin, no en tiedä ketään viulurakentaja, joka tekisi tänä päivänä kielet itse. Et silloin ihan, ihan tuota alkuaikoina, niin silloin, silloin rakentajat teki, teki siis suolikieliä itse. Et sekin on ollut aikamoinen prosessi. En, ennen kuin yksi soitin on valmistunut, niin siinä on, siinä on kyllä ollut, on sanotaan nykypäivänäkin, siinä on monta vaihetta. Mutta että myös kielet tehtiin itse. Jo, jo 1600-luvun siellä keskivaiheilla niin oli tota, esimerkiksi Bologniassa, Italiassa, niin tuota, oli tämmöinen kielten valmistuksen keskittymä. Ja siellä tota, osattiin tehdä sitten jo suoli, suolikielen päälle tehdä punos, joka tarkoitti sitä, että kieli ei tarvitse olla ihan niin, esimerkiksi selloon, niin pitkä, vaan että voi, mahdollisesti niin lyhyemmän, Kielen. ja se tarkoitti sitä, että myöskin niin kuin sellon koppa tehtiin, pystyttiin tekemään lyh- lyhkäisempi. Ja se, se sitten taas istui myös hyvin tähän niin kuin tilaukseen, mikä tuli niin kuin tältä käyttöpuolelta, eli mitä musiikkia silloin ruvettiin tota, ja mitä kirjoitettiin sellolle. Sellosta tuli enemmän soolo, solosointi kuin mitä se oli ollut ennen sitä.
1: Mistä materiaalista nämä kielet tehdään tänä päivänä?
0: Joo, no siis synteettisiä kieliä on, siis toki edelleen on, on suolikieliä ja päällysteisiä suolikieliä, niissä voi olla hopea, hopeapunos tai, tai sitten tosiaan on synteettisiä kieliä myös. Että kieliä kehitellään ihan koko ajan ja niitä tulee markkinoille uusia ja aina vaan parempia, voi sanoa. Et se on aina vain makukysymys, että minkä, minkälaisella kielillä. Mikä sopii ensinnäkin johonkin soittimeen, että se saa sen kopan värähtelemään mahdollisimman hyvin, ja sitten mikä on se soitto tuntuma. Niin, niin tota, se on sitten semmoinen vähän henkilökohtaisempi asia, ja myös se, niinku, se äänelaatu. Mm. niin sitten jokainen sitten valitsee sen, mikä tuntuu omalta.
1: Ja sitten otetaan sellistin oikea käsi, siinä on Jousi. Mikäs merkitys sillä on ja
0: tähän juuri sointiin? Joo, no jousi, jousilla on suuri merkitys siihen, miten, miten tuota se, no ensinnäkin soittajalle se, että miten se toimii, miten se käyttäytyy se jousi, ja sitten, sitten se, että se saa sen kopan, kopan soimaan ja värähtelemään mahdollisimman hyvin. Et se on aika, aika pienistäkin kiinni, että mikä, mikä jousi sopii mihinkin, mihinkin soit, soittimeen. Et tuota, tietenkin aika monella on se tilanne, että silloin on se selloja, ja silloin se jousi ja sitten soitat sillä. Ja jos ei ole niin käsitys siitä, että aha, että voisi olla joku toisenlainen jousi, jolla lähtisi siitä soittimista parempi ääni, niin tota voi olla, että jää tämmöistä että Ehkä kannattaisi... Vähän sen tehdään semmoista etsiskelyä, että löytyy semmoinen hyvä pari, että milloin on niin kuin hyvä tehdä töitä. Ja siis jousi on semmoinen, että silloin jos se toimii hyvin ja se toimii sen soittimen kanssa, niin siinä on semmoinen niin kuin imu, imu, että tuntuu, että se, se jousi ihan oikeasti, se niin imee niihin kieliin ja tekee mieli soittaa. Ja, ja se on.
1: sanoi helsinkiläinen soitirakentaja Elina Kaljunen. Mutta miltä sello sitten oikein kuulostaa? Lähestymme asiaa tällä kertaa sähköisesti. Suomalainen apokalyptikayhtyö on noussut maailmanmaineeseen soittamalla sellolla rokkia ja muokkaamalla soittimen ääntä efektilaitteiden avulla. Alku oli kuitenkin akustinen. Näin kertoo yksi yhtyeen kolmesta sellististä Paavo Lötjönen. Alun perin soitettiin ihan
2: akustisesti, vaan sitten metallikaan ja sepulturan biisejä huviksemme. Pikku hiljaa sitten ensimmäisen levytysprojektin myötä sitten ruvettiin miettimään, että miten tätä pystyi sitten efektoimaan ja miltä se saisi kuulostamaan vähän niinku ja Sitten kitara efektejä säröpedaaleita ja ruvettiin miettimään, pystyisikö sitä soundia muokkaamaan jollakin tavalla. Ja sillä tiellä olemme edelleenkin nyt me ollaan 15, 15 vuotta tehty tätä hommaa ja ää, koko ajan siitä riittää niinku tutkittavaa ja uutta löydettävää ja opittavaa koko ajan. Mielenkiintoista hommaa. Välillä tuntuu, että se on, on niinku tuulimyllyä vasten että kuin donkihotit Hotit konsanaan. Mutta. No. no. Tämä on sellaista pioneerityötä, vain taivas on rajana.
1: Sulla on tässä sello toisessa kädessä tällä hetkellä. Kerrotko vähän, että minkälainen soitin tämä on? No, kerrotaanko
2: me sellosta niin yleensä vai ennen kaikkea tästä, juuri tästä? Kerro, kerro juuri tästä soittimesta. <köhön> Joo. Äh, ensinnäkin pitää tietysti selittää kuulijoille, että meidän selloja on useampia, toisia myös käyttää niin kuin studiotyöskentelyssä ja toista niin live käyttöä sitten adaptoituja soittimia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että ne studiosellot on semmoisia vanhoja ja arvokkaita ja jotain sitten raskin rundille enää ottaa mukaan. Että ne on sen verran tyyriitä ja vanhoja historiallisia piece of art niin kuin taideteoksia, niitä ei vitti tuonne rokkilavoille. Räntäsateeseen kuskata.
1: Tämä sello näyttää siltä, että se on ollut keikalla, koska tuossa on aika vahva ilmeisesti hartsi päällä. päälle.
2: Joo, no tämä on, nämä Livek-soittimet, mitä on taas moderneja, käsin tehtyjä, hy, ihan hyviä soittimia. J-Hide-merkkisiä. Nämä on tehty Kiinassa, mutta se, että se on Kiinassa tehty, ei tarkoita, että se olisi huono. Mm-hmm. Näiden laatu saattaa olla monesti parempi kuin Saksassa tehtyjä modernia soittimia. Ja nämä on riittävän hyviä siihen käyttöön, mitä me tehdään. Ja sitten näin on sitten laitettu erilainen mikrofonijärjestelmä. Me tykätään käyttää ihan oikeita selloa eikä semmoisia sähköselloja, jotka on pelissä vaan tikku, jossa on kielet. Joo. Niissä ei ole semmoista samanlaista tuntua, eikä ne näytä niin Tällaisen mm. ihan perinteiseen selloon on laittu mikrofonijärjestelmä. Tässä sellossa on, on tallamikrofoni, tällainen Varkusberg, joka on piatsomikrofoni, joka, joka äänettää tallassa olevaa soundia. Ja sitten tässä on Schertlerin tämä, elektrostaattinen mikrofoni, joka on sitten, äänittää että, niin kopan soundia. Tähän on pienet etuasteet ja semmoinen minimikseri, mini jossa me voidaan yhdistää se soundi kahteen niin yhdeksi soundiksi. Niin se on kiinni tässä niinku tallan alapuolella. Tässä on tietysti, niin kuin numiskat, mistä sä voit kääntää sitä balanssia näiden kahden mikrofonin välillä, että kumpi kuuluu enemmän. Ja ja siitä eteenpäin se oikeastaan se soundi on hyvin sellainen perinteinen, niin kitaristeillakin, niin kuin sähkö, sähkökitaraa käytettävä. Mutta soittimenahan tietysti sello on hyvinkin erilainen kuin kitara. Että se ero, että kun se kitarassa näpätään, näppäilään kieltä ja yksi ääni tulee, niin, kuin, niin se kieli soi vapaasti sen jälkeen. Ja tässä jo ja joussoittimisessä se soitetaan päässä se jousella, jolloin sitä ääntä koko ajan tuotetaan. Ja tämä lähtökohta on se hyvin erilainen. ja Sen takia se vaatii sitten erilaisia, vähän erilaisia juttuja, tässä myöhemmin tässä
1: soundi vielä Ennen kuin mennään siihen soundi niin käydään toi jousi läpi. Minkälainen jousi tarvitaan, kun soitetaan sellolla rokkia? No meillä on
2: päässä oikeastaan kahta erilaista jo niin kuin jousityyppiä. Meillä on tämmöiset jouset, joissa on mustat karvat ja käytetään bassohartsia. Niitä käytetään riffien soittamiseen ja kaikkea semmoisen, niin matalaan ja, ja rytmiseen soittoon. Ja sitten on ihan perinteinen sellojousi, jossa on valkoiset karvat, jossa on sellohartsia käytetään, joka taas toimii sitten melodioita ja semmoisen kauniimman, kauniimman materiaali niin. Mutta esimerkiksi, tämän, esimerkiksi perinteisellä josilla ei pystyisi soittamaan nopeita rytkytyksiä ja riffejä samalla tavalla kuin sillä valkokarvasella. Niin kuin joskus vitsaillaan, että tässä on mustat karvat. Tämä on vähän niin kuin evil. Tällaiset heavy metallia. Ja meillä on tämmönen. Paesold. On semmonen saksalainen valmistaja ja ne on tehnyt meiltä sarjaa olevat tässä on tämmöinen meidän apologo näissä jousiprocessissa. Jousethan on moneti hämmästynyt aina, että minkä hinta Tämmönen apologonsa jousen saa kahdella tonnilla. Joo. Mutta sitten, sitten niitä huippujouset, sellojouset, mitä me käytetään niin kuin studioissa, niin ne on, saattaa olla. 15 tonnista 25 tonnin kalliimpiakin on olemassa, mutta, mutta näin kukkakepiksi aika
1: kalliita kukkakeppejä. Mm. Mitäs tämmöinen kiinalainen sello muuten maksaa? No nää
2: ei oo kalliita, tämmöinen on pari tonnia, alle kolme tonnia, kun taas sitten semmonen studiovehke, niitä niistä joutuu maksaa sitä parin mersun verran vähintään.
1: Voisitko sä soittaa joitakin nuotteja, niin kuultaisi, miltä tämä kuulostaa? Aha. Mitähän muuta sitten soittaa? Soittaa jotain improvisaatiota. On oh, improvisaatio. Katsotaanpas, että saataisi tuolta vähän
2: kaiutinta, vahvistinta päällä, että jotakin aikaiseksi. Nyt pitää muistaa, että tää, tää on nyt tää rokkisella. Eli yleensä meillä ei noita kaiuttimia ole mukana keikoilla, eli tota, niin kit- kitara vahvistimen kaiutin osaa. Niin, mutta, mutta nyt tässä, nyt niin ollaan viime päivinä tutkiskelu, että mitä sitten otettaiskin se mukaan. On mahdollista laittaa se laatikon sisälle. Ja siellä on mikrofoni myöskin, että, että se ei, kuulu, ei olisi lisää möykkää siellä lavalla, mutta silti se kuulostaisi kaiottimelta eikä suoraan linjasoundelta, joka vähän on sellainen nariseva. Tota noin, peruskaala. Täältä valitaan soundi, jos se on ihan pehdä, puhdas soundi periaatteessa. Se kuulostaa vähän niin kuin sellolta. Kyllä. No, ei kauhean hyvältä sellolta, koska, koska se on sähköisesti tuotettu ääni. Kun siellä on mikrofonia. Ja, ja Sitten tuolta laitetaan. Ensimmäinen efekti päälle. mu midi-kontrollerista. sitten tulee yksi oktaavi alaspäin lisää. Äh, kuulija ei varmaan radioa ero eroa huomaa, mutta se on niin kuin, siinä on normaali soundi ja sitten yksi oktaavi alempi. Eli se kuulostaa vähän niin kuin bassolta. Mutta jos soittaa niin kuin minä soitan monesti. Niin se niinku tuke voittaa sitä ja tekee siitä tuhdimman kuulosen. Silloin koko sointu harmonian skaala on niinku tarpeeksi alhaalta ylöspäin. Se tuo potkii paremmin. On deepyn deep päästä. <laughs>
1: <tri> no niin kuin amerikan kielet. American,
2: Ja No niin, sitten täältä laitetaan high gain, joka taas vaihtaa tuon korkeamman. Niin mm-hmm. Ja sitten siihen voidaan lisätä myös sama oktavi. Sitten me tarvitaan mun toinen jousi vielä
1: kotona. Pidät! Mm-hmm. No mä pidän. Nyt pääsin pitelemään mestarin selloa kädessä. Tämä. hieno hetki. On mitä kertoa lasten. Niin, nimenomaan. Niin, aivan. Sitten
2: täältä voidaan valita dilei. Sillä voidaan suhtautua vähän kauniimpaa, soivempaa. Dilei tekee kaiju siihen ja tuntuu, että siinä on tilaa ja sitä voidaan sitten muokata. Tätä modulaatiota, eli sitten siinä on vähän jotakin. Sitten laitan sinne phaseria.
1: Näissä huomas on selvästi eron. Taustapeili www.radiosuomi.fi.